0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler théâtre ce matin et ça fait du bien. Et avec, vous allez le voir, deux pièces totalement différentes et peut-on appeler ça vraiment des pièces On en parlera tout à l'heure avec Valentin Reiner pour la vie et Bec, c'est une pièce, enfin un one-man euh, show et euh, un livre. Et euh, nous sommes également en compagnie d'Elios Azoulay. Bonjour Elios. Bonjour cher Merci beaucoup d'être avec nous et il me semble bien que nous sommes en liaison téléphonique comme on disait à l'époque avec Steve Suissa. Bonjour Steve.
1: Bonjour Sandrine.
0: Comment ça va mon Steve
1: Ça va bien Très bien,
0: très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. Je suis obligée de faire le vous hein, pour l'antenne. Elios Azoulay, <rire> je ne vous le présente pas Steve. Euh, on va parler non. avec vous évidemment de, euh, de cette pièce. Mais d'abord, puisque j'ai vu dans le dossier de presse que chacun faisait plein de compliments évidemment sur l'autre. Sinon vous ne travaillerez pas ensemble. Je vous pose la même question à tous les deux. Steve, comment est-ce qu'on qualifie Elios allez, en, en deux mots ou trois mots Elios, attention, il faudra faire pareil.
1: Fou, génial, poétique.
0: Ah, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, ça donne une idée hein, des personnages. Elios, faites gaffe parce que moi ça fait aussi quelques années que je connais Steve, donc je vous dirai si on a la même vision
2: ou pas. Moi je dis euh, c'est celui qui dit qui est. <rire>
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça, mais, mais, mais pas seulement. Moi aussi, j'ai vécu texte, interprétation et musique Elio Azoulay. Vous faites tout sauf la mise en scène, hein, grosso voilà, modo. Exactement. Vous avez raison. Mise en scène, évidemment. Steve Suissard, à la lumière, Jacques Rouverolis, le plus grand. Ça sera au Théâtre du Rond-Point à partir du 30 mars jusqu'au 17 avril. Alors, euh, Steve, euh, quand ça a sorti, euh, d'abord c'était d'abord un livre, hein, Elios, cette, euh, cette histoire. Euh, je sais que vous m'en avez parlé plusieurs fois en me disant « c'est incroyable euh, ». C'est génial, c'est magnifique, etc. Alors je ne sais pas si déjà vous pensez euh, à la scène, à le monter sur scène. Pourquoi euh, est-ce que vous avez eu ce, ce coup de cœur pour ce texte d'Elios Azoulay
1: Alors d'abord je l'ai lu parce, qu parce que la quatrième de coup m'avait interpellé et euh, j'ai rencontré Elios en faisant une émission du dimanche matin à l'origine pour parler des musiques de Caen qu'il a jouées un peu partout dans le monde et de son roman et de lui et de son travail d'artiste et de transmission. Ce qui fait partie des auteurs, des jeunes auteurs très talentueux qui sont très concernés par leur identité et, euh, et, qui, euh, et qui transmettent à leur façon par la musique, par les textes. Quelque chose avec une âme très ancienne et avec une modernité totalement euh, actuelle et dont on a besoin. Et je suis tombé amoureux du livre parce que, euh, parce que, euh, parce que personne guérit de son enfance et parce que je pense que tout ce qui se rapporte à l'enfance, c'est quelque chose de très vrai de très sincère, de très formateur. Et euh, ça ressemble à son roman avec son univers à lui, à Edios, ça ressemble à tous ces films que j'adore. Lion, il était une fois l'Amérique, Cinema Paradiso, des, des gens comme ça qui se fabriquent avec euh, avec un départ qui est pas évident du tout, où rien n'est gagné dès le départ. Et, euh, et voilà, et c'est ça moi aussi j'ai vécu. Et il y a un mélange de, de, de phrases sublimement poétiques, il y a un mélange d'une réalité difficile et il y a une poésie parce que quand il n'a pas les mots, il a sa clarinette et il se met à jouer. Mmh. Et ça donne un spectacle euh, totalement original dans le bon sens du terme avec une poésie, avec une vérité et c'est bouleversant.
0: Alors ce qui a dû vous plaire aussi, euh, Steve, c'est que, euh, Elios, vous êtes euh, multi multi -carte et vous ne rentrez dans aucune case. Et ça, Steve, il adore. Vous êtes écrivain, poète. Non, mais euh, <rire> On est d'accord. <rire> on n'aime pas nous rentrer dans des cases. Donc, Elios, écrivain, poète, acteur, compositeur, clarinettiste. Euh, vous avez inventé le suprême clairon, fondé l'ensemble de musique incidentale. C'est quoi ça
2: alors ah, écoutez, ce serait bien trop long à, à okay, développer. D'accord, mais c'est moi, c'est moi, <rire> c'est moi. Euh, moi. <rire> essayiste
0: aussi de romans, etc. Qu'est-ce que vous n'aviez pas fait encore finalement
2: Écoutez, euh, non, quand même, heureusement, il me reste encore <rire> des choses à déployer. J'ai encore des choses plein, les Non, mais les adapter, adapter pleines.
0: un roman au théâtre, ça, vous n'aviez
2: pas fait encore. Non, avez, et ça, ça a été peut-être le travail avec euh, Steve le plus compliqué pour mmh. moi, parce qu'il est d'une euh, bienveillance intransigeante, Steve. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça qui est génial avec lui, parce que vous savez, quand vous êtes écrivain et quand vous êtes romancier, puisque moi aussi j'ai vécu était déjà un, un roman. roman, donc mmh. publié chez Flammarion... Euh, quand vous écrivez un livre, vous vous déployez de manière harmonique, si je puis dire, dans l'histoire. Mais Steve est toujours très concentré. Euh, et c'est, je crois, ce qui fait la grâce de cette collaboration. Il est très concentré sur l'émotionnel pur mmh. et ce que, sur ce que le public doit. Enfin, le public doit repartir avec de l'émotion, plein les poches, si je puis dire. Et donc, euh, il a fallu renoncer naturellement à un certain nombre de, comme je vous le disais, de déploiements ou de dhors de d'or mmh, mmh. sujets, si vous voulez, mais que roman Recentrer complètement. Voilà, mmh. pour garder la ligne mélodique finalement. Et en ce sens-là, c'est très très musical. C'était peut-être la chose la plus difficile à faire de renoncer à tout ça, mais je crois qu'on est à, on arrive, on est arrivé à tenir le fil vraiment d'une émotion très très subtile. Et puis en plus Steve, il m'a calmé aussi.
0: <rire> Alors ça, là, vous très savez bien. quoi C'est-à-dire, si vous êtes à un niveau <rire> supérieur que Steve, moi je demande à, à vous connaître un peu plus parce qu'on est déjà avec Steve à un niveau euh, assez euh, élevé. C'est ce qui fait... Steve, comment vous avez euh, travaillé finalement avec, euh, avec Elio Sazoulet Parce que ce que nous dit Elio sur, sur l'émotion, c'est ce qui fait euh, la pâte, on va dire, des, des spectacles de, de Steve Suissa, c'est la différence c'est le fait que quand vous voyez un spectacle de Steve, on peut ne pas savoir que c'est lui, on reconnaît mmh. euh, certains éléments de, de mise en scène, de scénographie, de, 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 de travail, de mise en scène et de, et de, de musique, si j'ose dire, de petites histoires que nous raconte la, la pièce. Comment vous avez travaillé avec Elios
1: En confiance. Euh, c'est difficile de travailler avec un, un, un quelqu'un qui a écrit le texte, quelqu'un qui maîtrise sa musique et quelqu'un qui a fait son parcours tout seul. Et moi aussi, de, de l'autre côté, j'ai une forme de, de, de parcours solitaire. Donc finalement, c'est deux solitudes artistiques qui se sont rencontrées. Et tout d'un coup, on s'est fait confiance et c'était euh, le contenu qui était la vedette. Euh, donc on a travaillé euh, et avec Marielle, Rubens, c'est-à-dire avec les artistiques, euh, de, de, tous les trois comme ça, euh, euh, comme des artisans en se disant, voilà, qu'on soit un enfant, qu'on soit une personne un peu plus âgée, qu'on qu aime le théâtre, qu'on n'y ait pas l'habitude d'aller, en étant sur un siège, comment être bouleversé par cette histoire, s'identifier et de se dire qu'on a tous la même thématique C'est-à-dire que avec des enfants ordinaires ou des enfants plus originales ou plus marginales, on a tous envie de devenir quelqu'un, et que si on ne sait pas d'où on vient, on peut pas savoir où on va. Mmh. Et, et on a travaillé en, en cherchant une, une simplicité parce que c'est ce qui est de plus dur autant dans la vie que sur scène et que au bout d'un moment quand on avance on se dit que ce qui est pas vrai et sincère c'est pas intéressant
0: alors justement, le contenu de la pièce, on va en parler, euh, Elio Sazoulé. Euh, ça commence avec, euh, on écrit, il porte le costume de mariage de son pépé. C'est le vrai costume de mariage C'est votre vrai pépé C'est ouais. votre vraie histoire
2: oui. Ouais. oui, chère Sandrine, c'est mon grand-père qui s'est marié, Albert de Bono, qui s'est marié en 1944 à Tunis. Et ce costume, je le porte depuis des années déjà, parce mmh. que je crois que c'est une manière pour moi d'endosser le passé, de le remettre dans le jeu de la vie, de le relancer. Enfin, je veux dire, le le, 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 le passé n'est qu'un présent passé, si je puis dire oui. <rire>
3: Ouais, voilà,
0: voilà. au goût du futur. Euh, non, ouais, mais voilà, vous voyez voilà. ce que je veux dire, -dire ouais. Et en
2: fait, quand je le mets, c'est tout sauf fin costume pour moi. Mm. Et euh, alors, sans doute que ce, ça résonne comme une sorte d'hommage. Et c'est vrai que quand je le porte, euh, les gens le voient sur scène, ça me donne une allure un peu chaplinesque, un peu burlesque, un peu ridicule, mais qu'importe. Je trouve que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas risible, ce sont bien les clowns. <rire> et donc, euh, c'est vrai que c est, c est, pour moi, c'est véritablement, si, si je puis dire, sans rien exagérer, c'est comme une peau. J'en je, danse. C'est quelqu'un que j'aime. Voilà. Voilà. C'est le... exactement
0: ça. Vous le costume. Alors, c'est l'histoire de qui que vous racontez finalement C'est celle de votre grand-père, celle de votre père, la vôtre, une histoire romancée, de famille
2: Alors non, ça s'appelle « Moi aussi j'ai vécu », donc mmh. c'est quand même difficile de cacher que c'est moi, oui. déjà, pour commencer. Et c'est l'histoire d'un homme, qui a à peu près mon âge, à où je... dans la pièce quand à l'heure où je parle, qui rencontre le fantôme de son père dans un train. Mmh. Euh, sauf que son père est mort il y a 35 ans. Donc, c'est pas possible. Donc, euh, alors, euh, bah, c'est pas possible, je n'en sais rien. En tout cas, <rire> ce qui est possible dans le roman, c'est que cette rencontre a vraiment lieu et que le personnage se retrouve finalement avec un père qui est plus jeune que lui. Mm -hmm. Et donc, s'ensuit, euh, pour le personnage, un voyage, bon, je ne sais pas si c'est un voyage initiatique, mais en tout cas, un voyage où ce père décide d'emmener son fils, donc plus âgé que lui, là où il est mort, en Inde, à Bombay. Et au... Au cœur de cette histoire, ce personnage, Elios, ce moi, oui. n'est-ce hein, pas Est traversé par euh, tous les fantômes qui ont notamment, comme le disait Steve, peuplé mon enfance. Et donc, c'est une suite de rencontres, c'est un voyage, si je puis dire, au pays de nos fantômes, enfin de mmh. mes fantômes, mais de nos fantômes, parce que naturellement, ça parle à tout le monde.
0: quand Elios, Steve, quand Elios dit nos fantômes, euh, c'est le côté universel aussi, j'imagine, de, de ce que raconte Elios, que vous avez voulu faire ressortir
1: ah ouais, moi j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça comme dans Rencontre avec Joe Black, dans Ghost, j'adore cette poésie-là et puis ça nous ramène à notre judaïsme, ça nous ramène à quelque chose qui est que tout d'un coup tout est pour le bien, donc même quand on perd les gens qu'on aime le plus au monde, ils sont au-dessus de nous et la manière de conjuguer notre attitude fait qu'ils sont au-dessus de nous et ils nous regardent et on a envie qu'ils soient fiers de nous. Et ça pousse à quelque chose de très volontaire, de très courageux, de très poétique. Et c'est des valeurs euh, que j'ai pas envie de perdre, moi, et que j'ai envie de transmettre dans un théâtre euh, populaire et moderne. Parce que je trouve que quand on lit la vie des gens, ou quand on regarde la vie des gens, ou quand on regarde sa propre vie, c'est ce qu'on a envie de voir. Donc ça nous fait du bien, parce que ça rend le théâtre, malgré une écriture magnifique et très pointue, eh ben, ça rend le théâtre accessible, populaire. Et oui. là, euh, tout d'un coup, il y a un mélange de public qui peut se faire, et il y a un mélange de gens et de générations qui peut se faire à regarder la même histoire et à s'identifier ou à se projeter. Et en ça, c'est euh, voilà, euh, ça a l'effet euh, qui fait que moi, en tant que spectateur, quand je vois ou quand je lis ce genre de choses ça me donne de la force. Et je pense qu'on en a tous besoin.
0: Alors, c'est une création, une création de Steve et de vous-même. Et vous dites, on vous pose la question, quand vous jouez sur scène, est-ce que vous vous sentez en vie Et vous dites oui, parce que là, je ne joue pas. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas « Moi aussi, j'ai joué », ça s'appelle « Moi aussi, j'ai vécu ». Est-ce que c'était une évidence pour vous que vous alliez finalement interpréter ce que vous aviez écrit
2: Non, vous savez, Steve, il agit de manière un peu tsumesque.
0: Tzimtzumesque Alors, c'est-à-dire... Non, mais
2: il il, il, il agit en laissant beaucoup de retrait oui. en créant... Mais vraiment. finalement,
0: il sait parfaitement il veut vous emmener il alors, va vous
2: y emmener. Écoutez, je, mais je crois qu'on y va quand même, il y a quand même un jour et on où est on est content va y véritablement aller en plus. ensemble. <rire> c'est ta
0: fête aujourd'hui, comme tu n'es pas en studio avec voilà. nous, ça <rire> <à fait.
2: rire> Mais, mais c'est vrai que moi, je suis arrivé sur scène avec... Je suis, je suis arrivé sur scène avec ma... l'intensité rythmique que j'entendais dans le texte, la manière dont je le bégayais, mmh. la manière, euh, voilà, dont je rythmais ce texte-là. Et Steve m'a dit, non mais détends-toi, calme-toi, tu peux dire les choses de manière plus simple et la musique va se faire entendre de manière plus pure. Et finalement, j'en suis arrivé et c'est lui qui m'a poussé. C'est une phrase qu'il aurait pu signer de oui. toute façon. Je, je veux dire, euh, oui, effectivement, il ne s'agissait pas de jouer. Il ne s'agissait pas de faire l'acteur. Et puis, j'allais dire... Dans le fond, à quoi bon À quoi bon, vous bon, avez raison. N'est-ce pas Autant être. Et c'est ce que là, Steve a euh, exigé, c'est qu ce qu'il a cherché à révéler, si vous voulez, pour employer un terme moins sévère.
0: et Steve, c'est ce que vous cherchez à révéler, d'ailleurs, dans la plupart de, de vos pièces ou de votre travail avec ah les moi, comédiens, c'est ne pas jouer, c'est autant être, il faut qu'ils soient vos comédiens. J'adore,
1: j'adore. C'est-à-dire que je crois que pour que nos enfants... Euh, et les générations à venir quand ils sont pas d'un milieu intellectuel ou quand ils sont pas d'un milieu où la culture est, euh, est omniprésente, je pense qu'il faut rendre le théâtre dans la bonne façon et dans le bon terme euh, et dans un terme très accessible, plus populaire. Mm -hmm. Et pour ça, je pense que si on ne joue pas et on ose faire dans la vie sur scène ce qu'on ne fait pas dans la vie, c'est-à-dire être soi, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, avec toutes ses maladresses, là, ça devient un truc sublime. D'abord parce que l'acteur ne va jamais avoir la même représentation, parce que c'est jamais les mêmes gens, et parce que le quatrième mur, la contre-motion du quatrième mur, moi, j'y crois pas du tout. Donc, en fait, c'est par rapport aux réactions, aux respirations, à l'écoute, au regard des gens, qu'il va développer son humeur de la journée. Donc, c'est jamais la même, même quand il est seul sur scène, et encore plus quand il est seul sur scène, mmh. et que pour les gens, de regarder ça comme à travers le trou d'une serrure, et de voir quelqu'un qui ose être lui et qui fait tout pour se faire confiance et qui accepte ses défauts et qui accepte ses failles pour laisser rentrer la lumière, là, le théâtre, ça devient comme le foot, quoi. Ça devient accessible. Ça devient même ça mieux que le foot. foot. Elle peut y aller. Non, 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 mais on peut y aller. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut y aller, c'est fini. On ne ressort pas en se disant, mais moi, j'ai pas lu tous ces livres, donc euh, je peux pas comprendre. Donc, on peut y aller, donc tout va bien. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire encore plus, hmm. je dirais, avec ce genre de texte. Qui sont des textes pointus. C'est un poète. C'est un euh, poète. Il y, Juste... y a des phrases, mais c'est sublime. Il a fallu que je les écoute cinq fois.
0: <rire> Pour les mettre justement. Ouais. Elios Azoulé, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Parce que j'ai dit au début, que vous êtes écrivain, poète, acteur, compositeur, clarinestiste, essayiste, romancier, etc., etc. Mais vous vouliez faire quoi Et qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce qui a été finalement le, le premier déclic et le premier euh,
2: job Ce que je voulais être Je crois que tout petit, vous me posez une question. Je... Je ne sais plus, je crois que... Je voudrais pas être trop lyrique, mais je crois que j'aurais voulu guérir le monde.
0: Ah Oui, c'est bien. Et je
2: crois que la, la littérature, je crois que l'art, c'est une façon à la fois de guérir, mm -hmm. parce que la vie est une grande guérison. Et je crois que c'est aussi une manière, justement, de guérir le monde. Ce qui est très beau dans le travail avec Steve et dans le travail qu'on effectue ensemble, pour moi en tant qu'écrivain et donc en tant qu'homme de scène, mmh. si vous voulez, si voulez qu'on se passe du mot d'acteur, n'est-ce pas bah oui, Puisque homme de scène, c'est pas mal aussi, être pas mal un homme aussi. sur scène, n'est-ce pas ce qui, ce qui est vraiment génial, c'est que cette manière avec laquelle on a travaillé m'a permis, moi, de, de relire mon texte. Mmh. Mais de le Autrement, oui. Mais, non, mais de, de, de le ressentir, de, de, de le revoir, de le réentendre et d'en faire autre chose que naturellement. Vous savez, quand on est un, cri un écrivain, on est un homme quand même crispé à la recherche de la dégringolade précise qui fait que la phrase est juste ah pure. C'est je comme je Voilà, voilà. Ah, voilà c'est ça. Et eh bien exactement. Et d'avoir le privilège finalement de se retrouver nu face à son texte et de trouver son texte nu mm -hmm. face à soi, dans une grande pudeur d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous, dans une grande vous êtes et habillé bah, pendant la voilà. pièce que exactement. vous avez le costume exactement. du grand-père. Voilà. Exactement. Et bien ça, ça marche. Mais vous savez... Euh, euh, comme, puisque vous me posiez la question de savoir ce que je voulais faire quand, 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 quand j'étais petit, euh, la musique est arrivée très tôt dans mais ma vie. C'est la musique d'abord. Voilà. À, enfin, très tôt. Quand mon grand-père est mort, oui. à l'âge de 13 ans, il était clarinettiste de jazz, mais sa mère lui avait dit c'est la musique ou moi et quand il est mort, j'avais toujours vu cette clarinette démontée, etc. Vous mmh. voyez et je me suis dit, bon, en hommage à lui, je vais faire de la clarinette. Et ça reste pour moi, c'est pour ça qu'il y a cette clarinette, il y a ce costume, il y a ce grand-père, naturellement, aussi dans la pièce qui traverse l'histoire et qui me traverse. Et, et ça donne, je crois, je l'espère, en tout cas pour moi, de, 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 justement de, de me retrouver au milieu de tout ça au milieu de toutes ces apparitions et avec la pureté de la mise en scène de Steve et il faut dire l'habillage sublime des lumières de Jacques Rouvérolis ah bah c'est euh, un grand privilège et j'en suis vraiment très heureux Alors ce sera
0: au théâtre du rond-point la salle Roland Topor, on précise, vous démarrez le 30 mars jusqu'au 17 avril donc il va pas falloir traîner en disant oui j'y vais dans 15 jours, machin. non, vous réservez maintenant pour y aller entre le 30 mars et le 17 avril euh, théâtre du rond-point.fr ou euh, un petit peu partout euh, Fnac.com. Euh, Ça faisait longtemps, Steve, qu'on n'avait pas eu une création Steve Suissa. Je ne sais pas ce que oui. vous faisiez, mais euh, il était temps.
1: Rien du tout. Mais je sais. Rien du tout. Je pris une année sabbatique. <rire>
0: <rire> non, je sais. Non. Je sais.
1: Oui, je, je sais que vous savez. Bah oui.
0: <rire> Donc, euh, enfin, quand même, il était temps. Les gens qui ont envie d'aller au théâtre avaient le droit à voir une création Steve suis-ça. Pas suis que les téléspectateurs, je pas je que les gens en Israël qui vont faire le festival, là, le nouveau festival. C'est quand Le nouveau festival du. du...
1: 23-24 mai
0: 23-24 mai, on va pouvoir y aller là maintenant
1: c'est trop ah, bien bah oui.
0: j'ai vu Anne Roumanoff
1: oui, et j'ai vu Kev Adams oui. Oui, ça, oui, ça va être top mais je suis très 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 fier de faire le spectacle d'Elio parce que euh, ça me met dans une dans une poésie dans une humanité, dans une intelligence de texte qui fait que euh, je suis très fier de, de pouvoir créer ça avec lui c'est un oui. vrai... Voilà.
0: Et nous, on va y aller en toute confiance, parce que, comme d'habitude, si c'est du Steve suis ça va être euh, sublimement original, et on va ressortir avec, euh, à la fois, j'imagine, et d'autres, peut-être pour ceux qui ont déjà eu la chance de, euh, de le voir. Et je suis en train de me dire qu'il y avait la chronique de euh, Chloé qui était venue vous voir au filage, et qu'on n'a pas passé, ben bah, c'est pas grave. Vous savez quoi On la passera le jour de la première, comme ça, ça fera un rappel Génial. pour euh, ah, nos auditeurs. Donc je plaisir. disais, pour ceux qui sont venus, peut-être, qu'on ait eu la chance de voir euh, le, le filage, on ressort avec quoi On ressort avec le sourire, on ressort avec quelques larmes on sort avec un mélange des deux.
2: Mais si oh, vous ne ressortez ouais. pas avec les deux, c'est qu'il vous a manqué quelque chose.
0: <rire> et bien voilà, vous allez ressortir avec les deux. Monsieur Suissa, merci beaucoup d'avoir été avec nous, même merci, si vous n'étiez pas en studio ce matin.
1: Je suis à Lille en train de tourner un film comme acteur, une série franco-israélienne. Et, et on ne me dit rien. En studio. Et on ne nous dit et rien. On... On le et dit on, comme et ça. J'ai donc fait Toulouse-Lille directement.
0: <rire> bon, très bien. Bon, Si c'est pour ça, on, voilà. on vous pardonne. Merci Steve. Ce que
1: pour ça. Bah, à,
0: à très vite. On vous embrasse. Et Sazoulet, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai vécu. C'est au théâtre du Rond-Point euh, du 30 mars au 17 avril à 20h30. Le dimanche, c'est à 15h30. On peut y aller en famille hein ah oui Ah oui
2: Ah carrément et comment ah, bah Allez-y oui. en famille
0: <rire> Allez-y en famille Réservation 01 44 95 98 21 à l'ancienne, sinon théâtreduron.fr ou fnac.com. Merci beaucoup Elio Sazoulet. Merci Sandrine. On Amélie. va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après avec Valentin Reyner, On va parler de la vie et bègue au théâtre des Mathurins, mais tout d'abord celui qui a enchanté, illuminé notre dîner annuel du FJG hier. On vous en dira plus dans le courant de la journée, mais c'est évidemment des Daniel Lévy, qu'on va réécouter tout de suite.
3: Je veux vivre aux éclats, sans comment et sans pourquoi. Je veux vivre au présent, sans conseil, ni pourquoi, ni comment, Inhibé, Je me fous de ce qu'on ira Le plaisir est un dur, est un droit Je veux vivre aux éclats Il est temps de balayer tout ça Toutes ces choses que l'on s'impose et qui nous pèsent de tout leur poids Le sablier est retour Que la vie qui va Faire une pause Écouter pousser Des roses De ménage de printemps Ne garder que l'important Faire une trêve Promettre au jour Qui se lève D'en faire un jour à marquer d'une guerre blanche, je veux vivre aux éclats et faire le choix d'assumer mes choix. C'est urgent de vivre autrement que dans la peur et l'évitement des apparences, des performances. Je me manque et perds. Décider je change devant faire une pause, demander aux choses de prendre plaisir. Des...
0: présent le grand Daniel Lévy qui nous accompagnait hier soir pour le dîner de gala du FJU. C'était au pavillon d'Armenonville. 11h28 sur RCJ. Valentin Renner, bonjour.
4: Bonjour. Andrine, vous merci. allez bien
0: bah Ça va pas mal et vous
4: <rire> Oui, très bien.
0: <rire> Valentin, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de votre spectacle et de votre livre La vie et Beg. Euh, est bègue. C'est votre vie, c'est votre parcours, Valentin, que vous racontez euh, sur scène. Alors, il y a beaucoup, je pense, de nos auditeurs qui vous ont vu dans la fameuse émission La France a un incroyable oui. talent. Euh, D'abord, euh, Valentin, euh, alors vous êtes euh, bègue depuis l'âge de, de 4 ans. Oui. Euh, Est-ce que c'est dû à hum, quelque chose de particulier ou est-ce oui, qu'on ne oui. sait pas vraiment euh, ce bah, qui s'est passé?
4: Tout toujours, on est très vite Gianni moi, à, à l'âge de, de 4 ans d'abord. Le, le tout premier psychiatre que j'ai vu, il a pensé que j'avais Gilles de, de la, la Tourette. Tou, tou, ouais fait, et puis là, très vite ma 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 mère, elle fait du compte que non, J'avais avait des symptômes qui n'étaient pas présents. Donc là, très vite, on a revu un autre psychiatre et là, le diagnostic du bégaiement est arrivé et est dû à plusieurs traumatismes. Enfin, c'était été Hypothèse de l'époque. Mmh.
0: Alors, plutôt que de vous apitoyer entre guillemets, comme peuvent le faire certains, euh, vous vous êtes battu. Euh, est-ce que vous considérez que le bégaiement, c'est un handicap comme un autre, euh, ou est-ce que c'est quelque chose de différent parce que on parle souvent et même de plus en plus aujourd'hui, autant mieux, de ce qu'on appelle les handicaps non visibles. Je ne sais pas si j'utilise toujours les bons mots, <rire> mais voilà.
4: Oh. Oui, on parle d'un handicap fantôme, ouais. mais et moi, ma devise c'est que la différence euh, euh, visible ou pas, euh, bah on doit juste l'accepter et faut pas se comporter comme quelqu'un de différent car plus qu'on est différent, plus que malheureusement la. la société euh, va nous rejeter. Mmh. Donc, et, va, euh, et va vous il renvoyer faut... sur cette différence. Bien sûr, ouais. donc euh, il faut vraiment aller de l'avant et et puis, euh, ça veut dire que la, la, la vie serait un jeu, en fait. Ouais, c'est aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, <rire>
0: exactement. Euh, c'est Gilbert Montaigné qui, qui dit souvent que finalement, bah, tout le monde est différent et tout le monde est important. C'est sa grande phrase et il a raison euh, oui. à, à sa manière. Comment ça s'est passé, Valentin, quand vous étiez euh, enfant euh, Est-ce qu'à l'école, euh, vous avez eu une scolarité normale, entre guillemets Est-ce que c'était compliqué Comment ça se passait avec, avec les instits oui. avec, euh, et avec les autres d'autres enfants qui, on le sait, souvent, parfois sont un peu cruels. Hein.
4: Oui, euh, c'est extrême. En fait, mmh. c'est soit que ça, ça s'est plutôt très bien passé ou soit que ça s'est pas du tout bien passé. Mmh. Euh, bon, moi, très vite, ma mère m'avait dit sur les, les enfants, euh, si jamais on se moque de toi, n'hésite pas, tu en remets une couche, tu te te moque encore plus de, de, de. toi-même. Tu cognes, vous n'avez pas dit tu cognes ta mère. Si, 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 complètement, mais quand on a mon physique, on euh, va mieux rire. Encore
0: <rire> <rire> bon, maintenant, vous êtes grand, vous deviez être grand déjà
4: oui, <rire> à Oui, et puis, euh, vraiment, elle m'a dit euh, euh, il ne faut pas se les, les, les faire, il faut montrer qu'on est plus intelligent. Hein, un peu plus utile. Euh, Elle a entièrement raison, et, et puis, autre et, maman. Et puis, après, euh, c'est vrai qu'avec les instits, leur rapport était, était plus contrasté, euh, con, 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 car j'en avais qui m'adorait, et d'autres moins. Mmh. Euh, en, quand j'avais 10 ans, il y a une instit qui... Euh, qui m'a pas mal fait de mal en me reprenant devant tout le monde. Ça m'a mené vraiment à quelque chose de pas très top. Mais quelques années plus tard, il y a une institut de M2 qui là, elle, elle a vu que j'avais ce côté tête théâtrale, et pour moi, elle a monté une pièce de théâtre. C'est formidable. Le médecin m'a gradué de Molière. En plus, elle m'avait fait faire un monologue. Et puis, au dernier moment quand elle a vu que le monologue était trop long, elle s'est ouais. dit on raccourcit. On va raccourcir le monologue de, un peu. De toute façon, hier ça fait déjà bien longtemps qu'il est plus là, donc les droits <rire> d'auteur... Donc, euh, voilà. Voilà. <rire> bon.
0: donc il ne dira rien, si voilà. Vous avez, on, on aurait pu dire, Valentin Renner, alors on va parler de votre spectacle, la vie est bègue, ça commence oui. le 15 avril au Théâtre des Mathurins, mais on aurait pu dire que vous auriez pu choisir une voie, entre guillemets, plus simple, parce qu'on est d'accord oui. que vouloir devenir comédien quand on est bègue, c'est pas le truc le plus simple du monde.
4: Mais bien, bien sûr que non. Mais <rire> ce n'est pas aussi la chose la plus difficile, oui. car très vite en fait, j'avais fait du théâtre dans ma jeunesse et puis bah, lors d'une représentation, j'ai plus plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, oh là là, c'est fou, mais qu'est-ce que vous faites bien le bèg <rire> Donc là, <rire> je, je me suis dit, si c'est bon, ça <rire> passe. Et si on, on se dit, tiens, il assume tellement qu'on croit... Que tout ce que dans son jeu, ou bien que c'est la caractéristique du personnage d'Edbeg, ça veut dire qu'après, il y a plein de choses à faire. Mais moi, le cinéma, c'est toute mon enfance. C'était votre enfance, ouais. J'adore ça, je suis pas stationné, quoi.
0: Alors passionné de cinéma et de théâtre et alors comment vous êtes arrivé dans cette émission sur M6 la France a un incroyable talent on est j'arrive même pas à calculer là sur le dossier de presse il y a oui. tellement de de 0 20 millions de fois c'est ça
4: Ouais impossible me semble plus même Oh il, bah depuis le temps que ça a été il, écrit il me semble un, un peu plus mais c'est assez euh, ça a fait peur, en fait, tous ces <rire> chiffres qui ne veulent, qui veulent en rien, dire. rien dire. En si, fait. Ce que,
0: euh, que... Bah, si ce n'est que les gens ont été touchés euh, par, votre, par votre parcours, par ce que vous racontez. Alors, comment vous êtes arrivé dans cette émission oui. Et comment, finalement, de l'émission, vous avez décidé, euh, vous avez monté votre propre spectacle
4: <rire> Oui, donc, euh, tout, tout simplement serait un ami à moi qui passe un testing pour M6. Et puis là, le, 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 le texteur lui demande est-ce que tu ne co connais pas un, un profil atypique bon, Il a euh, dit oui, j'en ai <rire> tout de suite, il, il s'est dit, oh là là, bah bien, bien sûr. Et là, on ne va, va pas se mentir. Quand la, la production a ma candidature, ils se disent bègue, plus humour, sur M6, qui est un public ultra-ménagère, on a notre cible. Ouais. Et, et là... Et, et vous, vous, et vous dites là, je
0: m'en moque d'être une cible, parce que je veux, euh, moi, c'est... Euh, voilà. Ben, ah, oui. Au
4: dé départ, moi, j'étais pas vraiment pour. Et donc après, ils m'ont fait passer une audition en scène ouverte. Eux, ils me voulaient dès dé le dé départ, moi moins. Et, et, et puis après, j'ai des discuter avec la, la production qui était ultra bien mmh. ve, ve, veillante et qui m'ont mis très très à, à l'aise et, et puis bah il, il s'est passé ce moment. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Voilà.
0: Alors, le spectacle La Vie est Bègue, euh, que vous allez jouer au Théâtre des Maturins à partir du 15 avril. Valentin, oui. il y a eu un livre aussi que vous avez sorti oui. euh, il y a quelques semaines, qui s'intitule de la même manière.
4: C'est un complément. C'est un
0: complément, le... voilà. Il faut acheter le livre, aller voir la pièce, ou euh, <rire> hein, dans, les, dans les deux sens, faites comme non, vous mais
4: voulez. Oui, oui complètement. C'est juste pour expliquer un peu plus, euh, avec un peu plus d'intérêt, timidité, le mmh. parcours. Votre parcours. Aussi.
0: Pourquoi vous l'avez fait, Valentin, aujourd'hui, ce, ce livre On va parler du spectacle, mais oui. le livre, c'est pourquoi C'est pour que euh, des mamans ou euh, des, des enfants ou des adolescents qui sont confrontés au même handicap, au même problème que vous, se disent ben bah voilà, tout est possible finalement.
4: C'est vraiment pour sensibiliser, car moi, je n'avais aucun référent bègue. Oui. Quand j'ai été petit, le également on n'en parlait et pas. Et là, au moins, d'avoir un témoignage -té -té d'une personne qui dit, bien sûr, la vie est parfois compliquée quand on est différent. Mais on s'en sort toujours et je pense que ça, ça pourrait faire du, du, du bien. Bien sûr, je à... suis sûr. Toutes les, les à, amis car euh, malheureusement, on le sait qu'en France, on Et a que... des, des, des gros problèmes de sensibilisation.
0: On sait combien il y a de personnes bègues en France
4: J'en ai 600 000.
0: 600 000 Oui. Voilà, donc c'est quand même Ça un Ça représente
4: un oui. pour cent de la, la, la pour de population. population, mais on le sait, il y a un manque de, de prévention sur le bèguement tout particulièrement, mm -hmm. même si euh, de, depuis quelques années, avec ce gouvernement en place, les choses euh, sont en train de prendre euh, une très très bonne voie, je trouve, car les EBEG ils, ils ont été reconnus handicapés au mm -hmm. travail euh, en 2010 6, 9, moi, ça m'a porté préjudice vous... ouais. bien plus d'une fois, avec pas mal de discrimination à l'emploi. Donc, oui, donc, je, 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 je pense qu'on est en train de voir un petit peu le, le bout du, du tunnel et puis d'en parler les plus. Ben déjà,
0: voilà, avec vous, on, va en, on en parle et on va venir vous voir. Alors, le spectacle, Valentin Renner, La Vie est Bègue, c'est quoi
4: ah ben bah c'est mon pas pas Harcourt mais c'est aussi du, du du rire car ça représente la la la, la vie pour moi c'est du du rire donc <rire> par exemple c'est c'est bah euh, tout, tout simplement prendre sa vie et la tourner en dérision. Je raconte tout ce qui m'est arrivé et puis j'en rigole.
0: Qu'est-ce qui est le qu 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 plus compliqué, finalement, Valentin C'est euh, de rencontrer une personne nouvelle qui, euh, forcément, fait des handicaps non visibles, donc qui ne sait pas euh, votre, votre handicap et qui ne va donc pas comprendre euh, tout de suite pourquoi euh, vous, vous parlez différemment Est-ce que c'est les administrations parfois euh, au téléphone ou même euh, <rire> une personne <rire> Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, en fait ben, Comment est-ce que la société p... pourrait évoluer pour que ce soit plus facile pour vous
4: Alors moi, pour... oh, moi hein, c'est un on ta Personnel, ça n'a jamais été un problème pour, pour moi car mmh. très tôt, ma mère m'a dit Et basse et simple, tu vas à la boulangerie, même si ça dure 15 minutes, c'est pas grave. Tu me moques. ramènes ma baguette, tu, tu, tu <rire> me ramènes la baguette et ça va aller. Donc, moi, je n'ai aucun Soucis avec ça. Mm. Mais j'entends d'autres bègues dire bah, malheureusement, on n'a pas les moyens. Car tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ouais. une mère comme la, la mienne, en fait. Et, et donc, c'est vrai que. Ce que je, je ressens le plus, c'est qu'il y a ce manque de sensibilisation de, de, de dire que le Ubeg n'est pas quelqu'un de différent. C'est juste qu'il a une phrase en avance dans sa tête <rire> qui fait que. Parce que en fait, vous avez trop de phrases. Ah, quoi. Voilà, voilà. c'est complètement ça. <rire>
0: euh, alors, le spectacle, vous commencez le 15 avril. C'est la première fois que vous allez le jouer, Valentin
4: Non, 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 non. non. C'est une reprise. C'est une reprise après, après une dizaine de, de dates en décembre qui mmh. se sont plutôt très très bien passées, je... Alors le comment les commencé le contact avec le public. Comme mais mais, 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 mais c'est très très bien. C'est particulier. En plus, on a un spectacle interactif. Oui. C'est-à-dire que, que c'est les, les gens dans la, la salle et sur les réseaux. Ré, 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 qui me posent des questions, en fait. D'accord. Je réponds aux questions euh, bah, des, des, des gens qui me les posent.
0: Valentin Renner, la vie est bête, c'est au théâtre des Mathurins à partir euh, du 15 avril. Euh, Aujourd'hui, euh, Valentin, il y, y a ce spectacle. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore au, au théâtre, euh, peut-être au cinéma Comment vous voyez la, la suite de, de votre carrière <rire> Et est-ce que vous avez envie qu'un jour, on ne voit plus que le comédien Valentin Renner et qu'on oublie le fait que, bah,
4: effectivement, vous avez... Enfin, ah bah, bien sûr, bien sûr, mais, mais je pense qu'on est dans une société qui évolue sur tout, tout, tout ça. Euh, je pense que, que si on prend par pa exemple une série sur France 2 euh, qui s'appelle euh, C'est le, le Capitaine Arlo ouais. il y a 10 ans on n'aurait pas laissé une actrice avec un accent pareil euh, s'exprimer <rire> donc c'est pareil euh, finalement
0: oui, et accent c'est ce moi, que moi je dire
4: <rire> je le dis, dis très souvent en fait dj 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 et aimant on s'habitue au bout de demi minutes. Oh bah nous ça fait 20 minutes là un, on a complètement accent, oublié. Eh bien, sûr. <rire> et puis ouais. Imaginez si en plus vous aviez un accent. <rire> <Alors, rire> C'est <joke>. serait <rire> compliqué car Céline Dionbeg, on... j'aimerais pas l'entendre moi. <rire>
0: et, <non> <rire> et, et, et donc... <rire> on joke, on joke Céline si vous nous écoutez. <rire>
4: <rire> et, et puis après pour les, les projets j'aimerais faire des de, de chroniques à la à Télé, mmh. j'aimerais bien me rapprocher du, du milieu de la télé, du milieu du cinéma mmh. aussi. Donc, je, 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 je lance un, un appel, eh ben producteur <rire> télé, producteur de cinéma, si vous voulez un ah, bègue, ça va vous voir à très ce écran, celui-là.
0: Bon, très bien. Il y a Fabien Antoniente qui arrive dans 10 minutes, vous avez croire que c'est peut-être réalisateur. Valentin Renner, merci beaucoup. Alors, votre livre, La vie et bague, est bègue, c'est aux éditions, c'est aux éditions. Je ne trouve plus les éditions. Vous allez le connaître mieux que moi. C'est quelle édition
4: DH Management.
0: Eh bien, voilà. DH Management et euh, le spectacle. C'est donc au Théâtre des euh, Mathurins le vendredi à 21h à partir du 15 avril en réserve sur théâtredesmathurins.com. Merci beaucoup, Vincent Renner. Merci à vous. Avec grand plaisir. On va marquer une petite pause euh, musicale avant de se dire au revoir. Et cette pause musicale, ce n'est pas n'importe laquelle, des pauses musicales. Vous le saviez, hier, c'était le dîner euh, du FSJ au pavillon d'Armenonville au profit notamment euh, des librairies solidaires, des épiceries euh, sociales euh, du euh, FSU, notamment à Toulouse, qui permettent à de nombreuses euh, familles de pouvoir euh, eh bien, se nourrir dignement. Et puis, au profit aussi euh, de toute l'action que mène le FSU, j'explique à Valentin en même temps, cette radio appartient au FSU, qui est la grande institution centrale de la communauté juive de France. Et donc, hier, c'était notre grand dîner euh, caritatif. Et une partie du dîner euh, eh bien été également aux réfugiés d'Ukraine, puisque nous, nous en accueillons euh, plus d'une centaine depuis trois semaines. L'une d'elles, qui est d'ailleurs une, une pianiste émérite du conservatoire d'Odessa, était là hier. Et, et elle a joué, je peux vous dire évidemment à quel point c'était bouleversant. Et puis il y a une vente aux enchères avec un objet tout à fait euh, exceptionnel. Euh, vous savez à quel point il est rare, à quel point il est discret, à quel point il ne fait... Euh, il fait des choses en fait, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais il le fait toujours discrètement. Là, il avait accepté de réécrire euh, de manière manuscrite, avec sa main, euh, mm. une de ses chansons avec un petit mot, avec une dédicace, euh, avec plein de, de jolis mots pour euh, et bien que ce soit vendu justement au bénéfice des réfugiés ukrainiens. Euh, on ne va pas en dire plus parce que je sais qu'il voilà, il, il fait confiance au FIJU pour garder euh, toute sa discrétion. Mais je voulais juste euh, ce matin remercier encore une fois au nom de, de tous les FIJU. Monsieur Jean-Jacques Goldman, qu'on écoute tout de suite avec nos mains sur RCJ.